0: Ik denk dat Trump uitzonderlijk is in de reeks presidenten uh, die er geweest zijn. Tegelijkertijd, pas op, uh, denk aan Nixon. Lang, lang geleden inmiddels ook weer. Ja, die moest aftreden, is afgetreden. Ook in verband met leugens. En je ziet hem nog zeggen van I'm not a crook. Nou, door dat te zeggen, bevestigde hij het beeld van dat hij wel degelijk een oplichter was.
1: Because people have got to know whether or not their president is a crook. Ik ben niet een Ik ben niet een Ik ben niet een Ik geef u één advies, mevrouw. U kunt mij dit honderd keer vragen. U zult honderd keer uh, het antwoord krijgen dat ik daar geen commentaar op geef. Daar ga ik me ook verder niet over uh, uitlaten. En, uh... Ik ga geen uitspraak doen over deze ene zaak. En ik beslis wanneer ik wel of niet een antwoord geef. En ik zou graag willen dat dit gesprek nu beëindigd wordt. Ja? Al is de leugen nog zo snel de waarheid, die achterhaalt haar wel. Zelf heb ik altijd een heel mooi gezegde gevonden. Wacht maar, leugenaartje. Ooit komt de waarheid naar boven. Maar ja, wat nou als die waarheid niks waard is? Je kan schreeuwen dat de verkiezingen verloren zijn. Je ontkent dat de waarheid anders is. En toch, het maakt niet uit. Want je blijft populair. Donald Trump is misschien wel de bekendste politieke leugenaar van dit moment. In Nederland hebben we er ook een paar die de leugens van zich af laten glijden. Kijk, liegen gebeurt aan de lopende band. Regeringen liegen, politici liegen. Maar vroeger had zo'n leugen nog wel consequenties. Nixon, die stapte op. Ook al was hij geen crook. In deze aflevering van Geen Commentaar duiken we in de leugens. Ik sprak daarover met Jacques Bettelheim. Business Director Public Affairs bij Omnicom PR Group... Want hoe komt het toch dat politici met die leugens de laatste jaren wegkomen? We moeten het wel in perspectief zien, want
0: ik geloof Nederland is geen Amerika. En ik ben ervan overtuigd, Nederland wordt ook geen Amerika. Maar dat gezegd hebbend, het is ontegenzeggelijk waar dat er een groeiende groep is. Ook al is het een minderheid, maar er is een groeiende groep die zich niets gelegen laat liggen aan... De officiële media. En ja, kijk maar wat van de week gebeurde. Thierry Baudet, die aanschoof, die co-presentator was. En die zei van, we gaan nu over naar het fake nieuwsjournaal. Nou, dat zou een politicus 10, 20 jaar geleden nooit in zijn hoofd hebben gehaald. Hij komt ermee weg, omdat er een groeiende achterban Is die inderdaad gelooft dat de media, de traditionele media, radio, tv, kranten, dat dat inderdaad uh, ja, uh, door de staat beïnvloede media zijn die uh, alleen maar leugens uitstrooien en dat je voor de echte media moet zijn op social en bij een aantal,
1: uh, nou zeg maar, kleine uh, uh, nieuwsgroepen. Maar toch, uh, Thierry Boudet, nou ja, een half jaar geleden, voor dat hele app-verhaal met jongere verenigingen, deed hij het redelijk goed. Toen al was hij ook lekker aan het liegen.
0: Ja, het grappige is dat ik een half jaar geleden een klant van mij vroeg mij een beetje bezorgd van hoe kijk je nu naar Forum voor Democratie. Die zou wel eens de grootste kunnen worden. Toen zei ik nou grootste dat geloof ik niet maar een belangrijke factor dat kan niet gaan worden. Ik zei van ga maar eens uit van 15 zetels. Dat was voor dat hele schandaal wat toen gebeurde. Nou, um, je zou kunnen zeggen... de rest is geschiedenis. Het leek erop dat hij gewoon ook echt... dat hij zijn tijd gehad had. Maar het is een duikelaartje. Hij is weer teruggekomen. En als je de jongste peilingen mag geloven... de vraag is of de peilingen ook echt... dit sentiment goed uh, representeren. Als je, maar als je daarop afgaat... dan zie je dat er weer een kentering is. Hij is terug... Um, en um, uh, de vraag is of hij een partij uh, echt weer een partij gaat worden die ertoe doet. De grootste, zoals twee jaar geleden, dat gaat niet gebeuren toen bij Provinciale Staten. Maar het is wel een factor, ja. Dat is toch wel apart. Wat vind jij er nou van? Je moet het ook, denk ik, even plaatsen ten opzichte van een andere partij in hetzelfde spectrum, dezelfde kant van het spectrum, PVV. Uh, um, dat is, uh, je zou kunnen zeggen, partijen die op elkaar lijken qua gedachtegoed, min of meer, er zijn wel verschillen. Het grote verschil zit wel dat um, uh, Wilders is een politicus is, ja. anders dan Baudet. Traditionele politicus, buitengewoon ervaren politicus. En uh, dat is iemand die, uh, die je niet betrapt op in ieder geval dit soort ongelofelijke leugens als Baudet.
1: Nee, Wilders is niet zo'n leugenaar.
0: Kijk, hij um, uh, probeert natuurlijk wel, hij is aardsluw. En als hem een microfoon onder de neus wordt gehouden, hé, hey, wat vind je nou van Dion Graus? Dan weet hij daar wel op een behendige manier van af te komen. Maar uh, het is, nee, ik zou hem wat dat betreft, anders dan Baudet... is hij niet iemand die uh, een Trump-adept is. Dat was hij wel eventjes hè, na, nadat Trump werd gekozen. Uh, maar het is interessant om zijn uh, tweetgedrag te volgen. In het begin, uh, nou, uh, hij betuigde zijn steun toen hij president was, uh, Trump. Vlak daarna ook nog. Maar hij zag al vrij snel, dit is wel een hele, hele vreemde president. Daar moet ik me toch niet al te veel mee afficheren. Is er dan zo'n groot verschil tussen... Amerika en Nederland? Het antwoord is ja. Er is een groot verschil tussen Amerika en Nederland. Je kunt twee staatssecretarissen noemen Charles Schwietert in de jaren 80, denk ik. Philomena Bijlhout, 2002. Die zijn respectievelijk een week en een paar uur staatssecretaris geweest. Ja. En allebei hadden te maken met het feit dat ze hadden gejokt. Uh, een deel van hun cv niet openbaar hadden gemaakt. Zaken gefalsifieerd hadden. Kortom, um, dat waren uh, politieke figuren, uh, voor zover je daarvan kon spreken, maar die het veld moesten ruimen. Nou ja, ik bedoel uh, Tara Sinfarma, ik weet niet ja. of je die nog kent? Zeker, zeker ken ik die nog. Nou ja, daar zat ik ook aan te denken. Er is ook iemand die, ja, daar zat ook wel iets bij van... Een hoog zieligheidsgehalte, daar was wat mee. En, uh, maar zij moesten inderdaad toen ook... nadat zij uh, had naar buiten had gebracht... dat ze kanker had, wat niet zo was... moest ze ook het
1: veld ruimen. Dat is ook inderdaad zo'n voorbeeld. Maar stel nou dat het nu zou gebeuren. Stel nou dat Jesse Klaver een beetje iets uit de duim zou zeggen... en dan zeggen, oh ja, sorry, foutje. Of zou er echt gewoon consequenties aan hangen?
0: Ja, ik denk dat je verschil moet maken tussen partijen. Als er weer zoiets zou gebeuren in zijn partij... of in andere min of meer middenpartijen... want als je het op de keper beschouwt, ga van SP aan de linkerkant naar de VVD aan de rechterkant. Natuurlijk zitten daar verschillen tussen. Maar op de keper beschouwt zijn het allemaal middenpartijen. Een beetje meer links, een beetje meer rechts. Um, dit soort partijen uh, komen daar niet mee weg. Als daar een politicus is die echt uit de bocht vliegt, dan gaat daar nog steeds wat gebeuren. Maar uh, tegelijkertijd zien we ook de voorbeelden, met, met name bij Forum, uh, waar je er wel degelijk mee weg wegkomt. Ja,
1: dus er zijn eigenlijk alleen een beetje partijen aan de zijkanten... Waar, waar
0: waar liegen mag? ja Kijk ook naar denken dat is natuurlijk aan de andere kant. Die uh, ontkent dat er in Turkije heel verschrikkelijke dingen zijn gebeurd. Um, uh, nou ja, da daar de genocide in, uh, uh, in 1915, als ik het goed zeg, 1916. Ja, die, um, uh, uh, ook die achterban, die hebben ook een achterban. Die, uh, uh, die zijn ook aansprekend voor die groep. Net zoals inderdaad aan de andere kant van de flanken voeren dat ook. Kan je daar lessen uit trekken, het liegen van bepaalde politici? Denk je, oh dat is wel interessant, dat kunnen we ook wel gebruiken. Um, nee, ik geloof niet dat je de les daaruit kunt trekken, uh, dat mainstream politici en nogmaals het brede midden, en dat definieer ik heel erg breed, mm -hmm. dat ik die nu zou, vertellen, zou aanraden, ga eens lekker een potje liegen. Dat gezegd dat ook daar moet je genuanceerd in zijn. Iedere politicus bedient zich wel eens van een leugentje om bestwil, het net iets mooier maken van de waarheid en... Uh, kijk naar onze premier die natuurlijk als geen ander toch ook steeds weer wegkomt met zaken als daar heb ik geen actieve herinnering aan. Ja. He, waar je vroeger zou zeggen dat weet ik niet meer precies. god ja uh, Dus de uitspraak daar heb ik geen actieve herinnering aan is typisch zo'n Rutte uitspraak. Deze hele kwestie stinkt van alle kanten. Als de premier er wel van wist, en ik geloof in ieder geval niet dat hij er niet van wist, dan wist hij ook dat zijn vriendin Hennis de Kamer heeft voorgelogen en heeft hij daar niets aan gedaan. Ik heb geen herinnering ja, aan geïnformeerd een zijn een in enige wijze ja. in de maand juni 2015. Ja. Ik moet toch de waarheid hier vertellen? Ik heb er geen herinnering aan dat ik in die maand of in die maand nog geïnformeerd ben.
1: Ik heb geen herinnering aan informatie in die maand. Ik kan niet een herinnering faken die ik niet heb. Rutte had geen herinnering aan een gesprek met Hennis over de burgerslachtoffers in Irak. Geen herinnering aan de dividendbelastingmemo. Geen herinnering hieraan. Geen herinnering daaraan. Ga zomaar door. Ja, En wat is dan de, de thin line? Wanneer um, zeggen we, nou oké, okay, ja, het kan wel. We weten dat je misschien het wel weet, maar oké, okay, het leugentje om best wel. En wanneer gaat iemand echt de grens over? Het is boeiend, hè. want kijk even naar andere politici die inmiddels hebben gezegd... Um... Ik
0: verwind consequenties aan die toeslagenaffaire. Um, nou, je heeft daar consequenties aan verbonden. Erik Wiebes, wat verder verleden, men nog snelle staatssecretaris. Rutte komt daarmee weg. En waarom komt hij daarmee weg? Hij komt daarmee weg omdat hij een heel hoog teflongehalte heeft. Het kleeft hem allemaal niet zo aan. Um, en uh, vergeet ook niet, hij is natuurlijk een buitengewoon aansprekend leider. Daarvan, ik loop, durf ik te zeggen, al redelijk lang mee, ook op politiek gebied... Dit heb ik ook nog niet eerder meegemaakt. Zelfs Ruud Lubbers, die toch ook heel lang het voorbeeld was van een uh, stevig politicus... met een enorme uitstraling, um, met heel veel goodwill, een, een macher, een sterke leider... Ja, uh, uh, Rut is een ander mens, maar tegelijkertijd wel iemand die met heel veel weg komt. Maar is het
1: ook de, de, uh, een sign of the times? Het is een sign of the times, um, <coughs>
0: maar um, ook in het verleden werd wel eens gejokt, werd wat creatief met de waarheid omgegaan. Lubbers is daar ook wel raar ja, mee. Heb je
1: een paar leuke voorbeelden waarvan je denkt, oh ja, dat is nou echt typisch zo'n ja, beetje, beetje framen, beetje draaien?
0: Ja, Lubbers die, um, werd ervan beschuldigd dat hij zou bezuinigen ergens op. Hè? Marcel van Damme die pakt hem keihard aan in, in debatten. En zo komt Jan uh, Splinter door de winter. U bent de boel aan het belubberen. Um, dan uh, sloeg hij echt paars uit. Paars niet in de politieke sfeer... in de politieke context, maar hij werd echt... hij liep rood aan. Dat vond hij heel, heel erg. En dan zei hij ook van... Uh, u mag alles vinden, meneer Van Dam... maar u mag mij niet van het gebrek aan integriteit betichten. Maar hij wist zich daar toch wel... een beetje uit te manoeuvreren... en eigenlijk te stellen van... Ik ben helemaal niet aan het bezuinigen. U, uh, u, verdra u verdraait de waarheid, meneer Van Dam. En het interessante is, um, Rutte heeft dat ook een keer gedaan in een heel, heel spannend debat 2012. Zij dus stond toen tegenover Emiel Roemer. Het lijkt nu onvoorstelbaar, maar um, er, uh, het was niet denkbeeldig dat de SP onder leiding van Roemer op het premierschap zou afstevenen. Dat is niet gebeurd. En waarom is het niet gebeurd? In een cruciaal debat stonden Rutte, Rutte en Roemer tegen elkaar. Roemer viel aan, Rutte verdedigde. En dat deed hij op een heel behendige manier. Uh, Roemer zei namelijk, u wil eigen risico, wilt u verhogen, meneer Rutte. Nee, zei Rutte, dat wil ik helemaal niet. Jawel, jawel, het staat in het programma. Dat staat niet in mijn programma en was zo, je kunt het nu niet zien, was een nee schudde. Roemer stond in zijn hemd. En Rutte had feitelijk gelijk, maar wat Roemer had moeten doen, hij had het op een iets hoger niveau moeten aanpakken. Hij had moeten zeggen, u bezuinigt op de zorg. Wat u doet, dat voelt iedere Nederlander in zijn portemonnee. Daar was Rutte niet mee weggekomen. Dus heel feitelijk gezien um, uh, klopt het wat um, uh, Rutte deed, het ontkennen. Maar als Roemer hem steviger had aangepakt, had gezegd, u, want um, uh, het ging het verschil over de zorgpremie en eigen bijdrage, ja. eigen risico. Echt voor de fijnproevers. Ja, daar ging uh, Rutte heel slim mee om.
1: Ja, u nu uw werk bent natuurlijk ook de tijd bezig met framen. Maar ja, andere, andere, bepaalde dingen in een ander perspectief, in een ander lichtplaats, waardoor mensen denken, oh ja, nou ja, zo heb ik het niet gezien. Bent u ook wel eens bezig met het verdraaien van de feiten? Daar durf ik echt met uh, hand op mijn hart nee van te zeggen.
0: Wat wel zo is, is dat je probeert uh, als klanten in het nauw zitten... of als ze merken dat een bepaald element van hun boodschap... niet goed voor het voetlicht krijgt... dat ze die niet goed voor het voetlicht krijgen... dat je dat element uitbelicht, uitvergroot en sterker neerzet. Maar ja. het is wat anders dan de waarheid verdraaien laat staan liegen.
1: Kom Ik toch weer terug op die vraag. W wanneer is het nou liegen en wanneer is het nou heel goed framen? Nou ja, wat goed framen
0: is, is um, een bepaald element in je boodschap versterken. die normaal gesproken niet de media haalt. Dan um, uh, geef je eigenlijk, je zet de schijnwerpers ergens anders op. Maar dat is wat anders dan liegen. Ja. Dat is wat anders dan Baudet doet. Wet glashart ontkennen uh, dat hij uitspraken heeft gedaan over negers. Ja. Dat ontkent hij. Nou, Dat vind ik toch echt wel van een andere orde. Uh, en dat dan zich ervan afmaken in de zin van... ach, ja, luister nou eens, iedereen uh, maakt zich wel eens schuldig aan een, een, een
1: flauwe grap of iets dergelijks. In een tijd van alternatieve waarheden, van fake news, van rabbit holes en van lange Frans... is het ook een stuk makkelijker om een deel van de mensen te overtuigen dat een leugen geen leugen is... En dan hebben we het vooral over mensen die zich sowieso aan de zijkanten van het politieke spectrum thuis voelen. Maar hoe zit het met het populisme? Is dat ook een ideale thuishoek voor de leugen? Ik denk dat je moet oppassen om populisme aan de ene kant en uh,
0: uh, liegen uh, met elkaar te vereenzelvigen. Dat zijn verschillende dingen. In de als ik me even beperk tot de Nederlandse politiek, je kunt het nog zo breed trekken als je wilt, maar we hebben best wat populisten gehad. In ieder geval leiders die um, populistische trekjes hadden. Ik denk aan Wiegel, ik denk aan Den Uyl, ik denk aan Van Acht. Even het verdere, verdere verleden. Um, die hadden, um, dat waren serieuze politici... maar die spraken een brede groep mensen aan... en die hadden absoluut populistische trekjes. Hans Wiegel is daar een voorbeeld van. Maar um, uh, die zullen ongetwijfeld wel eens uh, uh, hier en daar... een klein beetje gejokt hebben de waarheid misschien een heel klein beetje naar zich toe hebben gehaald... maar dat waren geen noture leugenaars. Nee. Pin Fortuyn? Zeker ook niet. Dat was een populist puur sans, maar die benoemde de dingen vanuit zijn eigen perspectief. Daar kon je alles van vinden, daar vond ik ook van alles van... maar die zie ik niet als een leugenaar. Wij zijn realisten met een hart. Wij zijn gewoon Leefbaar Nederland. Dames en heren, met het uitspreken van deze reden... aanvaard ik volgaarne het lijfstrekkerschap van Leefbaar Nederland... Ik heb er alle vertrouwen in u. Ik heb er zin aan. At your service.
1: Grote vraag is, heeft de leugenaar met zijn eigen waarheid zich stevig genoeg genesteld in onze politieke arena? Of is dit een fase die weer voorbij gaat? Jacques? Die weet het nog niet.
0: Ja, als je het geheel plat slaat en je kijkt er een beetje mee uh, vanuit een bijna historisch perspectief naar. Waar komen we vandaan? Waar staan we nu? Waar gaan we naartoe? Um, ja, Nederland blijft natuurlijk ook een gek nuchter landje. Hè. Ik bedoel, uh, al te veel um, uh, uit de bocht springen uh, wordt ook door een grote groep niet gewaardeerd. Daar geloof ik wel heilig in hoor. Wat dat betreft uh, um, uh, al te rare um, streken um, die worden, krijgen toch niet echt enorm draagvlak. Maar uh, tegelijkertijd, ik hoor me dat zeggen, en tegelijkertijd maak ik me ook soms wel zorgen als je terugkijkt van waar je in het verleden op betrapt werd en waar je niet mee wegkwam. Um, uh, het was, dus, dan moeten we ook echt wel behoorlijk te terug in de tijd, een, um, een getrouwde minister, we hebben het over ik geloof 1959 ongeveer, en die had een buitenechtelijke affaire. Nu zou je zeggen, ja dat is jouw keus uh, man, dat, uh, wat, waar bemoeien we ons mee, die moest aftreden. Ja, nu is de vraag, wie heeft het niet? Uh, ja, dat zou je zomaar eens kunnen zeggen. Hè? En uh, nou ja, uh, uh, dat geeft dus ook al aan, er werd in eerste instantie ook besmuikt over gedaan. Er werd niet over naar buiten getreden, uh, maar op een gegeven moment wat, werd het duidelijk en zijn positie werd onhoudbaar. Nou, als je daar nu naar kijkt, zou je zeggen, deze man kan rustig blijven zitten en uh, wat heb je ermee te maken verder?
1: En, en, en nu kan je gewoon antisemiet zijn, uh, racist, seksist, dat maakt maar niet uit. Ja, nou, maar dat is dus de vraag,
0: waar kun je dat zijn? Dat kun je in een bepaalde bubbel zijn, waar mensen uh, ja, uh, een enorme tolerantiegrens hebben. Een vreemde tolerantiegrens, uh, zou ik bijna willen zeggen. Die mevrouw van GroenLinks, waar veel om te doen is, en die lid zou zijn van het moslimbroedergezelschap. Dat is wel een dingetje. Um, ik denk, uh, overigens, ik geloof niet dat daar gelogen is, maar dat is wel een kwetsbaarheid bij GroenLinks. Um, en... Uh, uh, als je kijkt hoe dat nu gaat, um, want er zijn eigenlijk twee mogelijkheden. Op het moment dat dit naar buiten kwam, had deze mevrouw zelf um, uh, de eer aan zichzelf kunnen houden. Of de partijleiding had kunnen zeggen, dit is misschien toch niet zo handig. Nog het een, nog het ander is gebeurd. Ze zit er en in de peilingen. GroenLinks doet het niet vreselijk goed, maar dat deden ze daarvoor ook al niet. Ik geloof niet dat dit nu invloed heeft. Ze lijken weer een beetje op te krabbelen nee. overigens. Um, is daar gelogen?
1: Nee, dat geloof ik niet. Maar uh, er is wel een kwetsbaarheid blootgelegd. Je kan ook zeggen, ja, iedereen is vervangbaar. Ja, Want dit is natuurlijk een crisis, die kan natuurlijk veel groter worden. Journalisten duiken erop. Voor je het weet komen ze met nieuw onderzoek. Komen er nog meer dingen naar buiten? Maar kennelijk, um,
0: uh, en je moet even kijken wat gebeurt er op 17 maart. Dat weet je nog niet helemaal zeker. Um, voor zover ik dat nu kan overzien, is dit nog niet zo'n heel slechte keus geweest. Ik gaf net het voorbeeld van de PVV, Dion Graus... Nou, uh, ik ja. heb het onderzoek niet gedaan, maar ik ben ervan overtuigd dat daar echt wel iets aan de hand is. Wilders wuift dat weg, daar komt hij ook mee weg. Nou, kijk hoe hij het momenteel in de peilingen doet, lang niet slecht, lang niet slecht. Dus um, ook daar, um, uh, en ik denk dat daar echt wel verschil zit uh, met, tussen die mevrouw Kauta Har, daar hebben we het over van GroenLinks en uh, Dion Graus,
1: maar um, ja, daar komt hij toch wel mee weg. Tja, je kan veel flikken tegenwoordig. Het blijft toch een bijzonder fenomeen, die leugen in de politiek. Halbe Zijlstra heeft misschien net iets te vroeg gelogen. Maar dat is voor een andere keer. Dit was geen commentaar. Wil je nou niks missen? Abonneer je dan via Spotify of Apple Podcasts. Mijn naam is Frank Kromer. Tot de volgende keer.